0: Galera do Hall, o papo que rola quando a sua galera se reúne. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha separada do marido. Gravando,
1: que gravando, gravando, gravando. gravando, gravando, gravando.
2: gravando.
1: Pelo menos o meu áudio parece que tá alto dessa vez. Vamos ver.
2: Vamos ver se você não faz merda <risos> dessa vez.
1: A culpa não é minha, a culpa é do Windows que atualiza. Ah, é, óbvio. Eu tô é óbvio. De Mowgli, a né? culpa é
2: do Windows.
0: <risos> Manda a conta pro Bill Gates, filha da. Pobre.
1: Agora tá tão alto que até a minha risada estourou aqui. Deve tá, dá, vai dar agora problema ao contrário. Áudio <risos> estourado. Hoje
0: tem vizinha batendo cavassoura na porta do Diogo ali, na, na parede do Biggie. hoje a gente tá gravando cedo, hoje a gente tá gravando cedo cedo estava até mudando óleo na garagem da vizinha o
1: carro de... Apá, ela bateu ela olha só ela bateu e agora vou contar aqui confidência ela bateu aqui na parede reclamando não cast que eu era convidado e aí como é que faz agora? <risos> <risos> Fiquei a metade no cast calado depois.
0: Caralho, não, não basta ter feito uma vez, cara. Ele fez mais de uma. A vizinha deve estar tá muito bolada com ele. Não,
1: mas ela, ela é de bom. Ela até chamou a gente pra ver é os quadros ouvinte, que ela né? vende lá. A Luanda disse que é meu dever moral ir na casa dela e comprar pelo menos um quadro. <risos>
0: Eu só
2: acho que você tinha que perguntar pra ela se são quadros acústicos. Porque se forem quadros acústicos, tu compra logo três. Um pra tu e um pra cada um aqui, que aí a gente resolve o problema. O cubículo
1: que eu gravo aqui, cara, dentro do armário, acho que um porta-retrato já serve, já, já dá uma abafada.
2: Mas, ô Diogo, eu acho que eu encontrei a solução pro resute edital, o galera do Raul.
0: Pare tudo que eu quero prestar atenção. Você comprou... comprou uma pistola pra botar na minha cabeça? <risos>
2: <risos> Não, é só a gente começar a zoar o áudio dele e cortar a fala, colocar a fala. Ah, a olha, ah, só. olha Aí só. Ele vai aprender Vou rapidinho falar aqui ouvinte. Ouvinte. a editar.
3: Vou
0: falar aqui pro ouvinte. sempre esculhambar o meu áudio. No último episódio, meu áudio foi o melhor dos três. Agora eu tô querendo me boicotar. Vai ah, se fuder. <risos> não, mas agora, olha só. Agora
4: aqui, aí, aí o pessoal quer fazer agora golpe.
0: Porque a moda
4: agora é fazer
1: golpe. quer é bo meu áudio. Deixa meu áudio perto. Isso aqui não é risso de resmunga, não. Para que isso aqui não é risso de não. E olha só, olha só. Vo volta com o áudio normal, porque eu sei que vocês botaram voz de AM na minha voz aí. Pode voltar. Pode voltar. Pode parar com essa porra. <risos> Vamos gravar com a, o que de peso com a bode um, de A.M. do que suje. Oi, que é, Manda essa
0: porra Que que doçura da mulher. Tiro cedo, ponho à noite. E às vezes à tardinha. Estou até mudando óleo na garagem da vizinha. Ponho o carro, tiro o carro, a hora que eu quiser. Que racha pretadinha,
4: que doçura da mulher.
1: Tiro cedo, ponho à noite. Pronto, começou.
2: Galera do hall, o papo que rola quando a sua galera se reuni.
1: Fala, galera, eu sou o Diogo Bob e eu sou o único deste podcast que realmente fui um esportista. Toma essa, chupa
2: ah, essa aí. É. Olha que calúnia, que calúnia, Há cara. controvérsias, hein? Há muitas <risos> controvérsias, Eu muitas tinha
1: carteirinha, eu era federado. Toma Boa essa. <risos> eu também tenho carteirinha. Agora eu vou
0: esfregar na sua cara que eu também tenho carteirinha. Federado, é São federado. Bosta. Eu quero federar.
1: Federação dos muaitins. Taizeiros. Com a Federação <risos> Brasileira de Muay Thai. Eu vou esfregar <risos> na
0: sua cara agora. Vai pro Instagram da galera do Raul no dia que sair esse episódio. Vai
4: pro Instagram.
2: <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e Fórmula 1 é tão esporte quanto uma competição de engenheiros.
1: Mas não é isso, não? Não, ó. Eu vou botar aqui, ó.
2: Acho que foi a melhor
1: frase do Mogli até hoje. A gente vai ter um checklist, né? Tipo o Scott Samba. Coesão, ok. Engraçado, ok. Sentido, ok. Meus parabéns, Mogli. você conseguiu construir uma frase abertura. Jupa
2: do eu subverto essa lógica que o Nerdcast implantou. Eu não preciso fazer uma lógica que faça sentido no mundo. Nossa, essa frase final foi é, horrível. E é, a, a gente <risos>
1: elogia, aí ele vem com as suas porras. Ele subverte <risos> essa moda que o mundo encontrou, né? De faltar é, sentido nas coisas.
2: <risos> <risos>
0: Eu sou Thiago Rissuti, e do beisebol à sueca, do rugby ao cricket, eu sou a merda em tudo.
1: <risos> <risos> Olha só, o cara tem uma construção literária pra mostrar o quão ele é inapto para qualquer <risos> atividade. O quão eu sou na
2: vida. Não, mas tá certo, Diogo. O primeiro passo é o Rissuti se assumir que é um merda em tudo na vida. <risos>
1: É, eu acho que vai dar ruim. Eu tava falando de esporte, Mog, mas obrigado, porque agora eu vou ter que
0: marcar uma consulta aqui com um psicólogo. Daqui a pouco eu volto, tá? É, que também te acho um merda. É, eu, eu, eu volto depois da round de mensagem.
1: E para de botar a M na minha voz, por favor. Mas enfim, meus caros ouvintes, se vocês não perceberam com a capa, não perceberam com o título e não perceberam com a abertura.
0: Vocês são burros pra
1: caralho. <risos> Vocês são os belos esportistas da arte de ser idiota.
2: Mas vem cá, é esporte quando dá empate técnico de zero? <risos> é, ué,
1: ué é o um esporte, é a competição. Ela não atingiu um objetivo, claro, mas é o um esporte. <risos> mas enfim, meus caros amigos estamos aqui. Em clima de Olimpíadas, que no meio da Copa do Mundo, porque a galera do Raul é assim. <risos> vai ter uma
2: salva de palma aqui pro profissional.
1: A galera do Raul é contra a mídia, é contra o mainstream, é contra aí o hype. A gente faz, grava com tenha em vontade. Tipo, dois anos depois a gente grava um cast sobre Olimpíadas. Mas estamos aqui, não é sobre Olimpíadas, vai ser sobre esportes,
0: meu caro ouvinte. E olha só. Falaremos de Copa do Mundo daqui a dois anos.
2: <risos> Exato. Mas só depois do round de mensagem.
1: Olha ah ele nunca deixa eu terminar, nossa, ele fica me interrompendo, ele <risos> de desgraçado. Ele nem né? deixou eu falar que o Raulzito é o único que não cansa em qualquer atividade física. <risos> é, tipo,
4: ele nem
1: deixou eu falar e... Ih, falou! Pacote de dados atualizado e pronto para
4: leitura. Tempo de encerramento estimado em 14 minutos 40 segundos Andem logo
0: Fala, galera! Thiago Rissuti aqui, mais uma vez no round de mensagens bater aquele papinho com vocês aqui rapidinho e olha, já que estamos falando de esportes aqui ó uma modalidade nova. novo round, mensagem mais rápido da galera do round Amém, irmão? <risos> vou tentar, vou tentar antes de tudo a gente deixa aqui aquele agradecimento do coração pra quem ouve, compartilha curte os nossos episódios as nossas publicações, segue a gente nas redes sociais, isso é excelente e ajuda muito na divulgação e a gente pede sim que Só vocês ajudem tá matando, na divulgação, copia todo mundo marca todo mundo nas publicações Manda o um episódio pra todo mundo. O grupo de família só serve pra isso. Pra mandar bom dia e episódio da Galera do Raul. São as estatísticas. Vai mandar aquele meme do Neymar caído no chão lá? Aquele várias poses do Neymar caído no chão? Então, manda o link da Galera do Hall também. Faz isso pela gente. Dá aquela força. Quer dar alta força pra gente também? www.padrim.com.br barra Galera do Raul. Você não imagina as vantagens que tem ser um padrinho da Galera do Raul. Porra nenhuma. Pois é, não tem vantagem, mas... <risos> <risos> Mas seremos imensamente gratos à sua benevolência. Mas é isso. Se você acha que a gente faz um trabalho legal, você se diverte aqui, ajuda a gente lá. Se você acha também que a gente é digno de pena, que tá fazendo um trabalho ridículo, vai lá e contribui também. Olha só, fala, gente, eu, eu, pelo esforço, nota 6.
2: Mas por favor, não caçou ainda.
0: Então dá um pulinho lá, vê as categorias que a gente tem. Você pode mandar o Mogli pro baile dele. Você pode me dar o um ingresso pra ver o jogo do Fluminense no Maracanã. Ou, se você quiser fazer algo de mais útil, paga um lanchinho pro. João, filho do Diogo, olha aí. Quantas possibilidades. E você ainda pode chegar lá e falar assim: não quero nenhuma dessas categorias, eu quero doar 78 centavos. 78 centavos é um número bom. Vai lá e doa 78 centavos. Acabou. Olha que lindo. Dá uma conferida no site, link tá aí no post. E seguimos aqui com os recadinhos. Que a dica do episódio: ninguém acertou, cara. Ninguém, ninguém acertou. Ninguém foi lá e falou: programa de índio. Olha aí, gente. Um carro atolado. Galera te chama pra ir pra praia, não sei o que, é pra cortar um caminho. Carro atolado. A galera, ah, vamos ali, vamos na balada, vai ser maneiro Tu tá lá sozinho de vela Olha aí, outro programa de índio aí, Quem nunca saiu como vela de dois casais Ou de um casal, é uma merda Então, ó, tava fácil, mas a galera não acertou dessa vez E falando do episódio Na Justiça do Povo Olha só que barato Já tivemos uma sala de justiça No Galera do Raul ao vivo na Comic Con Que foi entre Jujuba e Guaxinim O Guaxinim ganhou a sala de justiça E a Justiça do Povo Elegeu Jujuba como a vencedora então tivemos ali um empate. Dessa vez, no episódio passado, a Jujuba foi a grande vencedora. Porém, o Guaxirim, com 75% dos votos, ficou com a Justiça do Povo. Ou seja, novo empate. Dessa vez inverteu. Olha aí. Jujuba e Guaxa, vocês têm que voltar pra fazer o tirateiba. Me pra saber quem,
4: <risos> quem é que
0: vai levar. Quem vai varrer tudo. A Justiça do Povo e a Sala de Justiça. Mas tá aí, estão empatados ainda. Não foi dessa vez que a galera do Hall conseguiu criar a treta e acabar com o podcast. <risos> Ha ha ha! Nos nossos recadinhos aqui, bem rápido, vamos selecionar alguns aqui. O Thiago Ramos Melo, um xará, grande charameu, botou aqui. Com certeza tentar justificar pra não ir num desses programas é bem válido. Ou se morre de tédio dentro de casa, ou se morre nessas aventuras sem contar a verdade. Olha aí, olha, olha a alfinetada. Mas ele bota aqui entre parênteses. Calma, Jujuba, acredita na sua história. Cara, a, a história da Jujuba, ela realmente é, o, é uma parada aqui da filme. É um negócio que você bota a mão na cabeça e falar... Sério, mas é com tanta veracidade que ela contou transpareceu tanto pânico, não tem como duvidar. O Darley Santos, na sequência, até concorda aqui, ó. A história do cemitério de cachorro e das velhas contada pela Jujuba foi imbatível. Eu não conheço programa de índio pior do que esse, cara. Esse é um sequestro narrado de forma cômica. E o Rogério B de Miranda vem falando aqui. Já começa o comentário com a gargalhada. Ri muito. Muitas lembranças de programas de índio em minha vida. Vou poupá-los dos detalhes. Ô, Rogério. Ô, Rogério. Não faça isso. Faça o favor de voltar aqui. Volte aqui. E conte essas histórias Conta essas histórias aqui pra gente passar Talvez a Jujuba até se sinta melhor <risos> Achar que a dela não é a pior Conta uma história aí pra gente E ele continua Legal ver o povo do Deviante Do Portal Deviante com vocês Ótimo crossover E o prazer é todo nosso Jujuba, Guacha Demais participantes E colaboradores do Deviante Galera do Hall é a casa de vocês Vem fazer uma visita Nós é pobre, mas é limpinho Hahaha <risos> E aqui pra finalizar, o Rogério diz... E a batalha das vozes, Jujuba contra Diogo Bob. Quem vence, Raulzito? Rapaz, olha eu. Depende da modalidade. Se for maior voz de pato, certamente o Diogo. A voz da Jujuba é doce, né? Já, já, já bate com o nome. Então vamos dar esse moral pra ela também. Abraço a todos, ele disse. Abraço a você, Rogério. Tô esperando uma história sua de programa de índio. E a gente já vai direto pras andanças na podosfera. Se alguém perguntar por mim, nessa por quinzena agora, ó. Os três aqui, ó. Não deram a voltinha por aí. O Mogli apareceu lá no Aperto Rec número 40, com nosso querido Tais. Abraço, Tais. E eles foram lá pra discutir como conquistar novos ouvintes pra podcasts e quais são as dificuldades nesse processo. Dificuldade que não tem aqui na galera do hall, porque a galera eu sei que vai compartilhar mais esse episódio. Eu espero que sim. Por favor, eu imploro. Viado, <risos> você não pode ser assim não. O Diogo Bob, olha como é sujo esse safado. Apareceu lá no Itacast número 70 ele colocou lá um áudio de um minuto sobre como conquistar alguém e ele, é igual aquele cara que tá querendo chegar a mil gols, sabe ele conta até gol nos juniores e tudo mais no Fraudinha, aí ele falou não, um minuto é a dança, um minuto é a dança beleza, é justo, e é óbvio que pra falar como conquistar alguém ele não poderia usar mais do que um minuto, né é Diogo, não tem muito conhecimento a respeito <risos> E eu fui convidado pra participar do terceiro capítulo do audiodrama do chorume, filhote I Want To Believe. Quem não conhece, lá no Chorume tem um audiodrama, tá no episódio 3, que é a história de Anderson Negão e seu cachorro, filhote. E me chamaram agora, fui lá, muito honrado pra fazer. Brincar de fazer vozes, fiz três vozes lá. Eu fui um travesseiro e dois marinheiros. Tá sensacional. Corre lá pra ouvir esses três episódios aí. Magli no aperto Rec, Diogo no Eitacast e eu lá no chorume. Durume. Valeu, galera. Olha só, rapidinho, tá vendo? Medalha de ouro para mim. Um abraço. Beijo grande. Fica com o episódio aí que tá sensacional. Mais um abraço.
4: Eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Pacote de dados lido com
3: sucesso. Galera do HAL.
0: O Mogli hoje tá dando um show de tecnologia aqui, meu irmão. <risos> de novo a gente
1: tem, tem que ver o que, que tá saindo aqui no Rock. É, rapaz, mas uma coisa que ele não sabe é se preparar para o meu Ei, Enfim, ah! estamos de volta! <risos> <risos> Estamos de volta depois do round de mensagem. Que foi o que? Eu vou dar uma nova esperança. Foi o que, Rissuti? Ah,
0: puta que pariu. Foi super maneiro, super bacana.
4: Zua, zua, zua.
2: <risos> super maravilhoso. Foi
1: super maneiro, foi super legal, foi super bacana, foi super maravilhoso, foi milhão. super show de um milhão. E por que não Atlético? Né? O <risos> um, um round de mensagem feito na esteira. O Luiz Henrique vai ficar bem bolado. né? <risos> Olha só quantos pratos tocaram nessa referência <risos> futebolística do Rissute. <risos>
4: eu tentei, eu tentei.
1: É, já que você fez essa referência é isso, eu já mando logo na sua cara que nós vamos começar o episódio por você. Por mim? É. Que fodeu? Tá. O que que é esporte, meu caro Receito? É, que, que eu audácia é essa, Diogo Boi?
4: que audácia é essa, Diogo <risos>
0: Boi? Tu tá perdendo a noção, meu irmão. Agora eu tô assim, ah, eu, vou, tá. eu, eu vou mais rápido. Vamos começar por mim, porque aqui eu tenho o papel de dizer, Diogo Boi, perfil ah, é no esporte. Ah, lá, começou. Ah, <risos> é, tá
1: enfim, meu caro Ressuti, você é um cara muito previsível. Você eu tem a uma tática esportiva, um, uma tática de competição muito previsível. Eu nunca disse que eu era e Então eu já estava esperando que você falasse isso. Esporte, meu caro Ressuti, sabe de, do que, que vem? É o que eu tô
2: te perguntando.
1: Não vem nem do latim, vem do inglês, meu caro Ressuti. Vem do esporte.
2: Não, não, vem do... E a Sport.
1: <risos> Exatamente, vem do inglês Sport que o Por Sua Vez vem sabe de onde, meu caro
0: Ressute? Do Tupi-Guarani? não é do, do grego. Ele tá assim agora, se não é do grego, não é do latim, com certeza é do tupi. Vem das línguas germânicas? Não, vem
1: do francês desporté. Ah, <risos> vem do francês. <risos> vem lá
0: de onde você comprou seu microfone, né? Me Peguei a deixa, filha da puta. <risos> <risos> O ouvinte não sabe, mas aqui em off, Diogo Bob está indo na Europa comprar equipamentos e fica falando que eu tô na Inglaterra todo final de
1: semana, tá vendo? Ah, isso é uma calúnia, é uma calúnia. Eu, eu só falei que meu microfone é de uma marca francesa e às vezes é difícil de configurar. Ah, sim. Uhum. <risos> O computador dele até hoje não aceitou o microfone Porque ele só vai falar francês <risos> Mas enfim, meu caro bem do, bem do inglês esporte Que por sua vez é oriunda de desporte Ou desportes, né? Eu não sei exatamente qual é a pronúncia se, si, por sua vez, vem de onde? Vem do latim, que ah. é des e Portari. Ah.
0: <risos> você,
2: você viu essa chegando, Mogli? Claro que viu, né? <risos> Porra, essa daí, ó, tava, deu, deu pra ver virando a esquina, cara. <risos>
1: ai, ai. Mas quer dizer, olha só que bonito, isso, Vem do esporte, espo né, do francês. Tem tudo a ver com passatempo entretenimento, né, que é diversão, que tem muito a ver desse negócio que eu falei, do desportar e que portar é levar, caminhar e desde é você realmente não fazer isso ou seja, você estaria se livrando do que você carrega, ou seja, você estaria se livrando dos assuntos sérios você deixaria de lado os assuntos sérios para se entreter, para se distrair para ficar feliz e contente ouvindo galera do é isso fez <risos> sentido, hein, cara, meus
0: parabéns
2: a partir do momento que o Diogo começou a falar assim Você se livrar das coisas sérias Aí eu ouvi Dun, 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 dun. filtro solar <risos> nunca
3: deixem de usar filtro solar
1: então vem ó o desporto que vem até de um outro vocábulo né, olha eu gastando oh. ó que é muito usado e muito usado não é muito entrou em desuso né era muito usado que é o desporto né que é justamente você vem dessa mesma origem que é você não portar né você se desligar das amarguras dos assuntos sérios da vida para se divertir
2: então desporto quer dizer sair do porto Ei. Oh, Exato, God. isso, é. Foi exatamente <risos> isso que eu falei, Mogli. Foi
1: você com a sua lógica perfeita, sua análise correta sobre tudo que eu falo. Puta que pariu. <risos> <risos> mas é isso aí, meu caro Rissute, meu caro Mogli. Então, o esporte tem essa origem, mas a gente pode discutir que eu acho que tomou conotações um pouco diferentes hoje em dia, né? O
0: esporte acho que não é exatamente essa diversão ou vocês discordam disso? Na verdade não tomou conotação diferente, né? Na verdade tem outras atividades hoje que se discute se são esportes ou não, porque requerem uma preparação, porque requerem algum algum tipo de prática, algum tipo de treinamento, então aí você começa a discutir se essas atividades são esportes ou não
2: Mas aí você não tá confundindo esporte com competição? Não, acho, acho que são coisas
0: diferentes tá Aí que tá, hoje em dia a minha
1: visão E eu acho que vocês podem analisar sobre isso Porque eu não quero falar mais nada Babaca É o seguinte, que o esporte tomou uma conotação Um pouco diferente, que seria a atividade Que está sujeita a regras Assim, pré-definidas Ou seja, uma institucionalização De algum tipo de competição Eu já ouvi falar aí, uma menção A especialistas que estão, estão nesse Podcast, <risos> né? foi o Yuri Do Podcast 4 de 15, que já tem uma divisão, né? Porque tem atividade física, ou alguma atividade, exercício físico e o esporte, propriamente dito. O esporte sendo uma atividade física. E seria essa divisão. Atividade física é qualquer coisa que você faz. Por exemplo, eu, sei lá, eu ir comprar pão na padaria é uma atividade física. Eu estou ativo e estou usando o meu físico, meus músculos. Que músculo, Ju. <risos> E o exercício físico, né? Retomando, seria o que tem uma prática regrada e você, sei lá, duas, três vezes por semana eu faço tal rotina física, e o esporte estaria entrando nesse ramo né que seria algumas atividades não necessariamente físicas, que tem um conjunto de regras pré-definidas que tem, sei lá, a Confederação Brasileira de Paroímpa entendeu? Aí o Sparoíba poderia ser tratado como um esporte, e não
0: exatamente como um jogo, que seria essa diferença entre jogo e esporte. Exato, é o que eu ia mencionar. Eu acho que tem uma, uma diferenciação aí, ou não, posso estar tá falando uma besteira, entre jogo e esporte. Acho que nem todo jogo é um esporte. E alguém pode jogar um esporte,
1: né? Uma alguma coisa sim. que já é um esporte. Exato.
2: Então, eu encaro o esporte como algo que tenha uma regra pré-definida, uma regra estabelecida. Se não tiver uma regra estabelecida, eu encaro como uma atividade física ou até mesmo uma brincadeira. Mas brincadeira, ela também tem regra. Pensa, por exemplo, você tá jogando queimada, né? Lembra,
0: você lembra ainda da infância, é, galera do Hall número 3, Java! acertei, jogo. Hum, é, é, acertei, acertou. Né? Olha, que, né? É, 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 tem... Não ouça. Você tá lá na infância, <risos> tá jogando na rua de trás lá do teu prédio, você tá jogando queimada. Aquilo tem regra e aquilo é uma atividade física, mas aquilo não é um esporte, aquilo é um jogo. Essa é a diferença aí que a gente tem que tratar aqui, o que que é um jogo, o que que é um esporte.
1: Não, é porque não tem a Confederação Brasileira, a Federação de Queimada, de Queimada. <risos>
0: né? então, então vocês dizem que esporte é tudo aquilo que é regulamentado por uma instituição? Seria e que tem um viés de competição, né? Que tenha o um
1: intuito
2: de ter algum tipo de disputa ali. Uhum. O nome disso se chama Confederação, cara. A Confederação, ela é responsável por criar as regras de um determinado esporte e gerir certos campeonatos.
1: Então, né? Nisso aí, a gente era naquela grande discussão, né? Por exemplo, xadrez, o xadrez é esporte. Foi só falar, ah, mas não é esporte. Claro que é. É uma, uma coisa competitiva que você tem regras existe, e mano. tem a confederação em competição. Existe, confederação. existe, existe. A confederação dos enxadristas do Brasil. <risos> não sei se é esse o nome, <risos> mas deve ser algo muito perto disso. Eu voto enxadrezista. Errou! Mas tá, já que tocamos bem nesse assunto, agora entramos na polêmica, né? Vamos fazer, vamos fazer polêmica. Galera do Hall é polêmica.
2: Não delira.
1: Acho que não vai ter muita polêmica se a gente trabalhar nesse ramo, né, meu caro ouvinte? Então os e-sports, Caralho! Ó, gostou da minha pronúncia. E-sports <risos> também são, são esportes. Não tem por que você falar que não são. Faltou um e aí o, o Diogo. E-sports. <risos>
0: <risos> Patrocina nós. Então, então aquele campeonato de FIFA, aquele campeonato de LOL, eles não são esportes. Não, eles não, são. são são mas tem confederação.
2: Moleque, tem um campeonato chamado CB-LOL, campeonato brasileiro. De LOL. Você acha que não tem uma confederação pra isso? Tá,
0: beleza, mas pode ter sido produzido pela puta. Não significa que é, 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 Pode ter sido uma empresa privada. Quem é que gera esse campeonato? Se não tiver,
1: Rissute, eu acho que tá no caminho para ser. Vamos dizer assim, porque okay. todo esporte tem esse caminho, né? De você começa a praticar, você começa a ter campeonatos e tem alguém pra gerir isso, pra não virar bagunça. Então, se ainda não é um esporte regulamentado, tá no caminho para ser. Então, eu já coloco ele como esporte. E até porque é muito engraçado ver eles narrando. Know, a gente pode fazer um campeonato, sei lá, de criar aqui o Campeonato Brasileiro de Podcasters. Vamos criar a Confederação Brasileira de podcast do Brasil. <risos> Campeonato,
2: Campeonato Brasileiro, Brasileiro de, de Podcasters. Podcasters. Eu pensei que o nome era ABPOD. Não, Essa aí é a associação,
1: <risos> a gente é a confederação, a gente vai criar aqui o podcast como esporte, tem que ter um viés competitivo, ou seja, edição. a gente vai ter...
2: Velocidade de edição, velocidade de piada. <risos>
1: Exato. Qual o podcast que consegue cagar mais regras por minuto, minutagem de cagação de regra, <risos> qual o podcast que consegue deixar o Rissute puto com menor quantidade de verbetes? daí aí a gente tá fazendo vários campeonatos. Essa modalidade é interessante. É, então, aí, por exemplo, quando a gente chegar, nós, obviamente, por ter dado essa ideia, nós seremos os presidentes, quando chegar se a ter uma federação dos podcasts do Brasil, aí o podcast
0: pode virar esporte aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que é bastante factível, né? Porque no Brasil hoje, qualquer merda vira presidente. Oh, ah, meu? só queria deixar isso aqui. Pode seguir.
2: Extremamente gratuito. A linha editorial
1: de desse podcast diz que o Rissute, ele é contra o Temer. Então tá, já que o Rissute mostrou aí todo o seu amor... Pelo Temer, não, nós já uhum. definimos aí. Definimos, isso de o que, que é esporte? Definimos, definimos do nosso jeito. Me convencer. Né? Me, jeito me convencer. Galera
0: do Raul. Me convenceu.
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Já que a gente tá em Olimpíada. Como é que é?
1: Não, a gente não, tá a em a Copa a do, do perto Mundo da Copa do Mundo. Só pra deixar, Você sabe disso. Né? <risos> então,
2: vocês estão extremamente errados. O
1: quê?
0: Eu, eu Ei, não, fudeu. Eu... Ele vai, vai convencer a gente agora de que o Lá que vai vem. começar daqui a 15 dias. ele vai
1: dar é uma Olimpíada. volta pra provar que a Copa do Mundo Pesar. é a Olimpíada. Não,
2: <risos> na verdade, Olimpíada é o período de. 4 anos entre uma Olimpíada e outra. Olha, ah,
0: entendi. Deixa, deixa eu inclusive tirar a minha túnica lá que tá lavando, tá eu tirar da máquina. A gente não tá mais na Grécia <risos> Antiga, o, 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 o Moegle.
2: Mas então, a Olimpíada, ela começa, por exemplo, a dos Jogos do Rio de Janeiro, ela começou em janeiro de 2016 e ela vai, só vai terminar em 31 de dezembro de 2019. Então, podemos dizer que estamos em período Olímpico ou que estamos em uma Olimpíada
1: é, até porque demora pra julgar a galera, né? A gente tá na Olimpíada aí <risos> até hoje mesmo.
2: É porque o, o grande problema que a gente tem é que a gente confunde Jogos Olímpicos com Olimpíadas. Com Olimpíada. É,
1: seria o ciclo olímpico, né? Exatamente. Ciclo o, olímpico, o, o que ciclo, o pessoal fala.
2: O ciclo, é porque o ciclo olímpico fica mais palatável pras pessoas. As pessoas entendem melhor do que quando você diz que estamos na Olimpíada.
1: Então você está falando que ciclo olímpico é redundância. A Olimpíada já é um ciclo. É isso que você está falando. Exatamente. Ah, ah, agora eu Olha só, galera, no hall é cultura, saquei. tá vendo só? Aí nós temos o um esporte de problematizar até a Olimpíada.
2: <risos> e vocês sabiam que quando eu falo sobre a Olimpíada de 2016 e a Olimpíada de 2020, eu não posso dizer que essas duas Olimpíadas, eu tenho que dizer essas duas Olimpíadas, porque quando eu digo Olimpíadas, eu estou dizendo todas as Olimpíadas que já aconteceram. Agora todas as peças se encaixam. Olha aí,
1: rapaz, o, o Mogli também é a cultura. Eu fiquei emocionado agora, Mogli, com o seu
0: esporte e trazer informações. Que bom que você ficou emocionado. Eu tô entediado Tu é babaca! Não, mas Mogri é cultura, a gente tem que apreciar esses momentos, são raros.
1: É, tá. O galera do Raul trazer alguma informação que não é do conhecimento geral, é uma coisa muito rara. <risos> <risos> mas já que o Rissuz declarou seu amor pelos líderes políticos desse país, <risos> e Mogri trouxe a maior, né, os Jogos Olímpicos, né, trouxe todo o ciclo, né, trouxe toda a Olimpíada mostrando que amar o esporte não é simplesmente aquele período ali dos jogos, nós podemos aqui falar agora sobre esporte profissional e amador. Olha que roxo que pega o Olha cancho, que isso, parece
2: até que tem pauta pronta,
1: hein? <risos> Parece
0: que ele tá com um negócio olhando na cara dele assim no monitor, tipo assim, tem que entrar
2: nesse Agora que entrar nas
1: é, é a hora de falar de esporte amador. Lá, até <risos> acabou
0: de dar o um checkzinho, Apagou pra mim ali da pauta. <risos> é, é interligado, sabe, gente? O que ele falar aparece aqui pra mim, entendeu?
1: Então tá, isso, Isso eu quero saber, porque eu realmente não sei como definir. Eu também não Me sei. Me diz aí
0: o que, que você considera como esporte amador e esporte profissional. É, já adianto que eu também não sei definir. Por exemplo, tem gente com, com quem eu treino que tá se preparando pra campeonato de Muay Thai, só que no campeonato você tem os lutadores amadores e você tem os lutadores profissionais. Só que ele se torna profissional a partir de uma determinada graduação e um determinado número de lutas. Ou seja, mas tudo é regulamentado, tem a, aquela instituição que organiza, então fica esse ponto. Será que amador é só aquilo que a gente faz na rua, sem regra, sem instituição? ou não, a partir do momento que tem uma instituição é, passa a ser profissional, porque existe esse ponto. Acho que profissional e amador a diferença não é nem essa aí daí, das regras em si, Eu acho que
2: está mais atrelado
1: ao caso. seu vínculo empregatício do que propriamente dito ao fato de ser amador ou profissional é é, a minha visão é que quando você tem um vínculo empregativo, você, tá assim, você está sujeito às leis trabalhistas do seu país e tudo mais, você está envolvido a um esporte profissional. E o amador seria tipo a gente, Rissuti, quando a gente é bolsista de pesquisa, que a gente tem umas regras diferentes em relação ao pro
0: o profissional comum, entendeu? Entendi. Vou, vou até deixar aqui uma dúvida, que eu não sei se todo mundo que é dito profissional recebe remuneração para praticar aquele esporte. Deixa só que a treta, né? Apoia o esporte no Brasil. olha
1: <risos> <risos> e agora que a gente já falou um monte de merda, é bom a gente trazer alguém que sabe realmente o que é amador profissional. Você não acha, isso Com certeza,
0: porque só saiu bosta daqui, então chama alguém pra fazer valer a pena o bloco.
2: Então é agora que entra o Yuri.
1: Ah, olha aí! Yuri, eu escolho você! <risos>
3: <risos> 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 <Do Rio. risos> Olá pessoas, eu sou o Yuri Motoyama, estou aqui atendendo um chamado Raunico, que merda, hein? através do QG do 4 de 15, tava andando aqui na rua, olhei para o céu e vi um, um holofote com a cabeça do Rauzito, aí meu olho brilhou com o símbolo do, da galera do Raul e eu vi que eu tinha, tinha que falar alguma coisa nesse programa. É droga. Infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. O Diogo mandou uma mensagem perguntando se eu poderia comentar alguma coisa sobre a diferença entre esporte amador esporte e esporte profissional existem algumas questões aí meia nebulosas com relação a isso mas assim basicamente é, quando a gente pensa em esporte profissional só né quando a gente pensa na palavra profissão é, existe um, uma pessoa ganha dinheiro fazendo isso então quando você fala que tem um esportista profissional ele vai ganhar dinheiro com aquilo então é a profissão dele é igual por exemplo sei lá um, um programador, né? Ele tem uma meta que ele tem que bater lá de linhas de programação, e ele vai ganhar um dinheiro por aquilo. O esportista profissional, ele tem que vencer a competição que ele que ele se propõe a fazer e ele vai ganhar o um dinheiro por aquilo. Então o trabalho dele é render coisas com o corpo. Essa
0: safadinha.
3: O trabalho dele é produzir movimento e ganhar de outro time, ganhar de outra pessoa, ou ganhar do próprio tempo dele. O esporte amador, né? Como a gente pensa amador na palavra de fazer por amor, é classificado esporte também porque existe um, um conteúdo de competição. Então, existem competições, você pode ganhar ou pode perder, mas você não ganha dinheiro por isso. Você está fazendo por amor porque você gosta daquela competição lá. Então, essa é uma divisão aí mais clara é, entre esporte profissional e esporte amador. E, às vezes as pessoas confundem, eu não, não sei se chega a ser uma confusão, né? Mas eles falam, ah, eu pratico esporte. Esporte amador, e aí eu vou na academia e faço musculação, dou minha corridinha na praia, né? É, algumas pessoas já são mais restritas com essa definição de esporte amador, porque é, eles comentam que se não existe um caráter competitivo, a gente não fala que a pessoa fez esporte, né? Ela fez algum exercício físico. Então você pode fazer exercícios físicos, né? Que é orientado com profissional de educação física. Ou se você gosta de competir, você pode fazer um esporte de caráter amador. Então você vai competir e você não vai ganhar nada com isso, né? Quando eu falo ganhar nada, você não vai ganhar dinheiro com isso. Não vai ter renda, não vai ser seu trabalho. Ou você pode é, ir para o esporte profissional. E aí o seu, seu rendimento esportivo vira seu salário no final do mês. Eu sou rica! Certo? Se tiver mais alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo ou joga o tolofote aí pro céu que eu vou olhar e vou saber que vocês estão me chamando de novo. Abraço meus queridos. Fala,
2: meu querido. Galera do Ra
4: M-O-H-E! the <laughs> <Ringo, Baki -a. laughs> wow, Come on! Come
1: agora, depois da voz linda do nosso querido Yuri Motoyama, se prepara para o meu ei! estamos de volta, meu caro Rissute, depois dessa explicação que mostrou que você não sabe nada sobre esporte profissional e amador,
0: viu? É, com o Yuri não dá pra discutir, né? Se ele falou, a gente aceita e tá tudo certo.
1: O cara é formado e oriental. Você não discute com pessoas formadas e orientais. Tá na regra da vida. O cara é da Hadouk,
0: cara. Como é que eu vou discutir?
1: Então tá, Então já que nós fomos esculhambados, meu caro Rissute,
0: nós fomos aqui pós
1: a pó, como entendedores de merda sobre esporte, vamos continuar assim, né? Vamos continuar sendo um merda, não tem problema. Vamos <risos> lá é, vamos continuar sendo um merda, mas vamos mostrar o que nos encanta nos esportes aí, olímpicos, né? Porque agora, depois que o Moga explicou, nós estamos na Olimpíada de 2016 ainda. <risos> na Olimpíada. E
2: já que estamos na Olimpíada de 2016, né? Exato.
0: E minha, minha cabeça explodiu porque nós temos uma Copa do Mundo dentro da Olimpíada, olha aí. Exato. No meio da Olimpíada nós
1: temos todos os campeonatos mundiais de todos os esportes, olha que foda. <risos> Mas então, já que nós estamos nesse período, vamos mostrar aqui nosso amor como espectador, meu caro Ressuth. Uhum. Vamos aqui mostrar esportes que nos encantam e que nós só às vezes vemos nos Jogos Olímpicos. Ei, aí, Olha só, mano. Tá <risos>
0: Eu acho que vale até a pena a gente sair um pouquinho, não sei o que, que vocês acham, do ex comum, né? Futebol, basquete, natação, vôlei. Acho que a gente pode pensar uma coisa mais alternativa, o que vocês é acham? Ah, é, eu, eu concordo, até porque
1: eixo comum tu me mandou aí, eu pensei que já ia falar sobre Segunda Guerra, <risos> o Game West, eu fiquei preocupado. Mas vem
2: cá, a gente vai falar igual a gente fez no Meu Malvado Favorito, onde cada um apresenta o seu esporte e diz o porquê que gosta?
1: Pode ser. Tá, ah, vamos, é. vamos por aí, vamos por aí. A gente, eu quero entender, já que você sugeriu, eu quero entender o que se passa na mente do nosso querido Menino Lobo. Então começa por você, meu caro Moclo, explique aí, mande aí o seu esporte tão amado tão, tão amado
2: ó oh, um esporte que eu admiro hum. é patinação Pô, cara tá.
4: Que Principalmente <risos>
2: patinação no gelo Eu tô crente que eu vi uma parada tu consegue ah. ficar em pé direito? Que tu tá falando que eu tenho reumatismo, desgraçado? Eu consigo ficar em pé o sem
1: O Mogli gosta do esporte Que é praticado no estacionamento do shopping do Rio de Janeiro Cara, <risos> olha só
0: <risos> Mogli, aprende uma coisa Patinação não é nem esporte Isso é só ensaio pro Holiday on Você se veste de Mickey e <risos> <risos> vai pro gelo Sim, <risos> É só isso Treinamento <risos> pra High School Music, né,
1: cara? É ah, exatamente Tá
0: aí
2: eu quero ver, eu quero agora, já que a gente ficou com esse negócio de postar no Instagram, hum. eu quero ver o Rissute ah eu dando uma ah, volta Isso só. Isso vai tornar o esporte maravilhoso. Não, <risos> mas vai provar o quão ridículo você é. Ah. Não, não, não.
1: Pera aí, pera aí. Eu quero entender o porquê que o Mogli gosta. Porque, é assim, vamos, vamos dar, dar uma chance patinação. Ele. Né? Ele, foi, ele disse que é no gelo. É, é aquela música, né? Pelo que eu entendo, é toca a música, o cara entra lá ou sozinho ou com aquele, com, a, com o seu par, né? Em dupla uhum. ou em casal. Eu não sei se tem competição de mesmo sexo também. Só vejo normalmente casal ou sozinho. E aí o cara fica dançando, fazendo as coreografias da música. Virou é é isso. Isso. isso que te encanta, Mog?
2: Cara, o que me encanta é o seguinte. Ah. Já começa que é o cara ou, ou a mulher ficar em pé de forma equilibrada sobre uma lâmina extremamente fina. Tá,
0: Porra,
1: isso aí eu já fiquei no estacionamento. Isso aí eu já fiquei no você estacionamento.
0: Você nunca andou de patins na sua vida? Aquele rollerblade, lembra de que era antigo? Não, que eram <risos> quatro, quatro é, é, rodas alinhadas. É a mesma coisa, o conceito é o mesmo.
2: Então, aquilo já era difícil. Agora imagina uma lâmina <risos> e uma lâmina afiada, cara. A questão toda é essa lâmina afiada. Ai. Tá, mas o
1: cara não vai se cortar, tá debaixo do pé dele. Como é que ele vai cortar com a lâmina Fica, afiada? Fica, tu
2: já viu uma competição de patinação no engenheiro? Em dupla, meu filho É um patins assim, ó, ó Passando a 2 milímetros da bochecha do cara A 1 um milímetro da jugular Imagina aquela porra errada assim, ó tu, Imagina tu tá assistindo Nossa, competição de patinação do gelo Vou assistir E caralho, uma cabeça rolando Aí ah, ia
0: ser maneiro Aí ah, eu ia concordar
2: contigo <risos> Tá, então tu fica impressionado
1: Não pela competição Tu fica impressionado pelo circo de Solé Pela, pela lâmina C. É,
2: porque o
0: cara tá em pé numa parada de dois
2: é, é pelo fato dos caras estarem com uma arma nos pés e ninguém se machucar. Armados e perigosos. Uma arma nos <risos> pés. <risos> olha só. Ó,
1: olha como é que o Boglin enxerga a patinação no gelo. <risos> exatamente,
2: exatamente. <risos> eu quero ver, ó. Eu, eu convoco os ouvintes aí. Ouvintes. Vocês provavelmente já viram milhares de séries policiais que tem pelo menos uma morte com patins na cabeça.
1: Ah, pronto, ele quer o CSI Patinação. <risos> é, é isso, <risos> que <eu queria. risos>
0: Eu, eu, eu percebo uma frustração. É alguém que nunca conseguiu andar de patins na vida, aí ele acha que a parada é extraordinária.
1: É, é aí é. É né? uma
0: deficiência de infância. Tô contigo, Ressute. <risos> tô contigo.
1: Ah, é,
2: então tá, o Diogo. Então <risos> diz aí qual é que tu admira. Qual é o esporte que tu admira? Oh, Toque
1: me Boa, foi, amigo! amigo. <risos> Cara, esporte que eu admiro, que não tem nada a ver com isso aí que você falou. Ah. É ginástica olímpica Ah, caraca
0: Isso aí é patinação sem patins, Jogo. Ah, é a não mesma pode Não, patinação Tu tá
1: deixando de sem Nada a ver, nada a ver Não tem nada a ver com a patinação Você tá
2: criticando a parada, mas é tudo igual Se você já andou em cima do paralelopípedo Tentando <risos> se equilibrar Você já pode se considerar um ginástico um olímpico
1: É, agora você dá um
0: mortal Em cima do
1: paralelopípedo ah, isso aí não, tem gente que puta. faz
0: É só treinar aí, dá três mortais pra estar na piscina Aí pronto, já sai dando pirueta. Faz o. Faz o espacate. O, o, o Adam Sandrafly. Oh, oh, vamos lá. Isso não oh, é nada. É o o seguinte,
2: Adam faz. Se os ouvintes, se a gente atingir a marca de 300 reais no padrinho do, do galera do HAL, <risos> eu faço essa porra.
0: <risos> Momento já Ô, Mogli, peraí, 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 jogo. Pera pera qual qual padrinho? Aquele do ww.galeradorl.com.br barra padrinho?
2: É. Não, seu idiota, é o do padrim.com.br barra Galera do Raul. Esse
0: mesmo, é isso aí.
2: Aí você ah, vai botar aqui.
1: logo depois na categoria Passaporte do Rissute, você vai botar a categoria Espacate do Mogli. <risos> é, vai botar... É o duplo twist
2: carpado mogliano,
1: isso. é isso.
2: E aí, outra coisa também, cara. Você ficar correndo num quadrado de um lado pro outro, pulando, isso aí qualquer criança faz, porra. Exato, faz no jardim de
1: infância. É. Qualquer criança, não. São anões fortes que fazem isso. Sim, ah, você já repara. <risos> ah,
0: porra. Mas, Gil, vai lá, vai lá. Ó, 10 segundos pra você tentar defender. Cara, olha só. O esporte mostra
1: pessoas que têm uma força física maior do que qualquer Kleber Bambam. Tu já tentou ficar, porra, fazendo um crucifixo numa argola, segurando os pesos ah, nos é, braços? É assim, é, a gente sempre
2: faz isso, né? A gente é. fala assim, porra, vou comprar um hambúrguer. Aí, no meio do caminho, tu vê duas argolas e tu fala assim, calma aí, deixa eu me equilibrar. <risos> porra, <risos> Risulti, imagina, tu no meio do ônibus assim, calma aí, pessoal, deixa eu me equilibrar Esse aqui. Isso, se
0: pendura na parada. Diogo, isso é só treinamento, é só treinamento, só de qualquer um, o que, que se ah, resolver é? Vai treinar Vai lá treinar, Faz. filho da p... Pobre. Vai lá treinar, futebol. Futebol é
1: só treinamento também, e tu chuto acertou um gol nos últimos cinco anos. Eu não treino, eu não treino, isso também é treinamento. <risos> <risos> o cara, os caras são dois escuro que chegam assim, olha só, eu vou mostrar como tu é tão merda, que eu vou fazer uma parada aqui que você nunca sonha em fazer na sua vida, vou dar uma pirueta no meio fio, ó. Oh, é realmente um esporte extraordinário. Realmente, você <risos> tá certo. Tem o um senão? Tem o um senão. Que eu nunca entendo aquela merda, aquelas pontuações. Mas, não entendo, não entendo, mas eu acho foda. Não, calma aí, mas, tu gosta
2: forma. do esporte e tu não entende? É,
1: não faz nem favor de tentar A entender. Lista? Não, tem sim, toma seu babacão. <risos> <risos> A lista de movimentos é muito grande, tá? Ah. Aí tem movimentos que tem dificuldades diferentes. Tipo, você fazer o ah, um espacate sim. em é, é um esporte, é cara, diferente. que assim...
0: É um esporte que ele tem pontuação por movimentos de dança. ou Que movimento é de dança, é, tá maluco? É encheção de linguiça. Não tem mais o que pontuar. Aí fala assim, ah, menina, dança aí. Aí ela rola no chão pra lá, rola no chão pra cá e...
2: 10. aí, Rissuti, tu sabe como tu tirar nota máxima nessa porra, né? Só tu botar movimentos de lambada, porque lambada é a dança proibida. <risos> dança proibida.
1: Ah, é, aí você vai fazer, vai fazer o um movimento proibido. É, eu entendi. <risos> ah, vocês são, vocês são os merdas, vocês não conseguem enxergar o, o brilho que tem. Eu tentei, mas, mas não tem. Faz o, faz aí o, o, a barra. Tu não consegue fazer uma barra, levantar o braço. Imagina pular de uma pra outra e fazer pirueta aí. Porra, ainda. o
2: Rissuti não consegue levantar da cama, caralho. Como é que ele vai <risos> levantar da barra? <risos>
1: E suti, ah, tu tá aí falando, Fala o ah. teu esporte então, aí que tu gosta, falando, ah, é só treinar, é só treinar. Cara, então você o seu tá não aí, pode ser só treinar.
0: Você tá aí defendendo. O Diogo fica defendendo a ginástica olímpica, porque as pessoas são fortes. Porque as pessoas passam a vida na academia fazendo barra. Porque... Isso pra mim não é esporte. Isso é só gente desocupada. Mas enfim, agora pensa num esporte que é mais mental do que físico. Hum. Requer inteligência, requer estratégia, requer concentração. Eu gosto muito do
2: curling. Diga onde você vai, que eu, eu vou lá. Vendo. Pô, o cara tem que ficar com a vassourinha na frente. Isso aí, sabe o que, que é isso? É falta de uma casa pra varrer. <risos> Olha, mas até <risos> na
0: vassourinha, não é só a vassourinha, você faz ali milimetricamente pra ajustar a pedra onde ela vai parar. Isso requer uma estratégia ali em tempo real. Em tempo real, você tem que estar tá ali medindo. Para, Rissude, tu, tá, tu, tá, tu gosta do esporte que é faxineiro de gelo,
2: cara. Cara, cara, <risos> não, cara não é, cara, é só força gira. física, não
0: é só ficar fazendo barrinha, igual o esporte que você gosta. Você tem que
1: ter Diego, inteligência. tu vê que
2: o Rissuti, ele é velho porque o esporte olímpico dele é a bocha no gelo, cara.
1: É chato pra caralho. O esporte <risos> dele é chato. Olha só, meu caro ouvinte, meu caro ouvinte, vocês já viram uma competição de curling? Duvido que deve passar de 5 minutos. Tá até
0: suspense, tu fica naquela angústia. Tu fica naquela angústia de querer ver a parada, se vai chegar, se vai dar certo, se não vai. Causa até um, um frisson, aquela parada, aquela, aquele suspense pra ver a coisa um se sol,
1: desenrolar. Um o cara vai andando numa velocidade de uma lesma, derrapando com a porra da pedrinha. Calma
2: aí, não, calma aí, calma aí. Causa o quê, Rissuti? Não vou falar de novo. Tesouro! <risos> tá o suspense! Porra, que vida merda! Ele causar frisson, cara. Ah, Porra. vê se o,
0: o, o, a pirueta vai dar certo, ou se um vai cortar a jugular do outro. Cara, olha o que que Mogli enxerga no esporte dele. Essa, é Aquilo que causa um suspense. A parada é, é, é centímetro a centímetro. É estratégico, é pensado. É nada, a, a coisa é um boliche
1: em câmera lenta, cara. Que não tem nem barulho de derrubar. Cara, que coisa chata. Mas ali vê. é
0: uma coisa que vai desenvolvendo a, em tempo real. Diogo, é um boliche sem pino. Pois é, cara. Não, <risos> é mais do que força bruta de jogar uma bola e estourar um monte de pino. É você tentar botar a sua pedra... Não. no local eu certo. Eu acho que o esporte, ele tem que ter
1: um mínimo de dignidade de ter uma aparência de ser alguma coisa competitiva. Aquela porra desses caras patinando com a vassourinha, cara. Não tem como
0: levar a sério o um esporte desse, Ah, cara. tem como levar a sério o esporte que o cara fica fazendo barra. Cara, sério. você vê que é difícil. Tá, que, 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 que habilidade você tem, que, que minúcia você tem, Diogo, porra, na sua é vida, nenhum. que você consegue fazer só assim, E esse, esse aqui eu consigo fazer com bastante
1: detalhe, Não, bastante ó, riqueza. Ó, olha só, vou usar os argumentos do Rissute, o Mogli. Ele falou o seguinte: que se ele passar 15 anos treinando, ele faz aquela barra. Eu, se eu for agora na pista de gelo,
0: eu consigo varrer o gelo. <risos>
2: com certeza. O
0: 20 pode ir agora no Instagram, porque tem um vídeo lá do Diogo fazendo isso e errando por 3 metros.
2: Pode ir lá. Não, eu falei
1: <risos> que eu já varrei o gelo. Não ia ser o cara que joga pedrinha, que é mais chato ainda. Que fica com a cara de como se fosse uma parada séria, né, cara? Não, o
2: pior é a concentração do cara, né? É, o cara olha. O Diogo. Não dá vontade de quando o cara. O cara tá concentrado olhando assim, tu passar ali e soltar um peido. Não! <risos> na vontade,
1: tu dá vontade de dar um grito bem na hora que ele começa a
0: deslizar. Ei, ai, mas ali, meu irmão, é a mente que tá trabalhando, rapá. É, não é o físico, não é pra fazer barrinha e é ficar pulando. O cara tá concentrado, o peido não vai
1: distrair. Pelo amor de Deus, a mente, a mente, a mente é jogar xadrez, não é ficar tacando pedra no gelo. Sim, Porra, não, cara, a concentração pode, tanto
0: quanto. Exatamente, a concentração tanto não, quanto. Não, não, tanto
1: quanto. Você tá comparando o Gasparov, o cara das maiores mentes do muro, com o cara que é arremessador de pedra no gelo. Tô. Mano, depois dessa eu vou até embora.
2: <risos> então podemos dizer que o pé grande é. O maior uh, praticante de curling. Dá pra dizer que o Vissute
0: é o maior maluco que tem nesse
1: praticante. <risos> Isso sim. É óbvio. <risos> é óbvio, né? <risos> o
0: quer é ver a jugular sendo explodido em sangue. O outro quer ficar fazendo barro o dia inteiro. É, o meu esporte realmente, né? Tá muito abaixo de vocês. você. Você
2: reparou que o risuite é o único de nós três que escolheu um esporte sedentário pra admirar?
4: <risos> Olha só,
0: é, Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O esporte, ele é fantástico. Agora, quanto a isso que o Mog falou, aí eu não consigo me defender. <risos>
4: É pior que
0: cenoura, você pode se dar mal. Mais tarde na sala de justiça.
3: Durante a solta, chove your battle.
1: Ei, enfim, meus caros ouvintes, chegamos agora no momento mais esperado, mais aguardado do ciclo das Olimpíadas, que o tão bem explicou nesse podcast. Aonde argumentos são treinados, aonde rotinas são promulgadas, julgadas e constituídas pela Confederação Raúnica de Debates e Argumentos. Aonde todos recebem uma pauta das análises táticas da oratória que vai ser recebida e por fim, um mediador de merda dá a sua nota. Estava <risos> na sala de justiça, meu caro ouvinte. Eu nunca
0: vi uma definição melhor de sala de justiça. Mas parabéns, jogo Bob. <risos> Só me as palmas, aí, <risos>
2: <preso>. <risos> Pela primeira vez, um embate, uma disputa se fez justa na sala de justiça, né?
1: É, rapaz, nós teremos o um esporte aqui de quem consegue falar mais merda por minuto. Isso é uma impressão. Eu gostaria,
0: inclusive, de oferecer ao COI uma nova modalidade pra se colocar nas Olimpíadas, né? Nos Jogos Olímpicos debates. E nós seríamos a... nós seríamos os
1: jogadores nós seríamos as pessoas que seriam convocadas, o amigo Curi do COI, pra o constituir a, o, esse o esporte. de quem? É <risos> isso tá inventando palavra Mas enfim, meu caro ouvinte, estamos aqui. Se vocês perceberem, olha só, como bons esportistas, nós temos aqui dois, duas pessoas que sentiram contusões durante a gravação. <risos>
0: Eu e Ressuth fomos, fomos gripando durante, o, durante a gravação Estamos e... chegando agora pra finalizar a gravação na enfermaria no, Desculpa o eco aí, é que eu tô dentro de um hospital Mas né? atleta
2: <risos> que é atleta se supera Falou o
0: cara que não tá
2: gripado Filha <risos> da puta <risos>
0: Exatamente, ó,
1: atleta que é atleta Manda um ei, fim mesmo gripado Tá vendo que nem eu fiz tá agora E a gente não tomou doping hein? Ninguém aqui tá com antigripal, ninguém tomou Própolis, <risos> porque a gente tá com medo do exame antidoping, depois que o guerreiro aí ficou o ameaçado de... Ah, eu duvido que o problema do Guerreiro tenha sido com o meu amigo. Eu <risos> duvido. <risos> Mas enfim, meu caro, depois que nós datamos o programa em 2018, você que não sabe quem é Guerreiro e tá ouvindo depois, Boda! procure no Google Guerreiro 2018 Copa do Mundo. <risos> nós estamos aqui para o que, meu caro, Mogli? Nós vamos debater sobre o que nessa sala de justiça?
2: Nós vamos debater se, nas Olimpíadas, os times de futebol devem ou não ter jogadores além além dos 23 anos.
3: Mamigo.
1: Eita, aí viu só? O roxo preparado deu o gancho do guerreiro pra falar sobre futebol que não foi mencionado ainda nesse cast. Mas como nós somos atentos, nós somos muito atentos, né, meu caro Result, ao é hype, né? Oh. Nós estamos na Copa do Mundo, nós fizemos um episódio sobre o quê?
0: Esportes em geral, que a gente é muito esperto. Nós somos os reis do marketing.
2: Paraíba, tá aqui
0: <risos> meu Enquanto todo mundo aí lançando podcast de Copa do Mundo, a gente faz o quê?
2: Isso é ser subversivo, isso é ir <risos> contra o isso é ser babaca,
0: Bogling. Pode, pode <risos> falar o português correto.
1: Resumindo, isso é ser idiota. É, não exatamente. consegue dar um load nenhum. Mas enfim, meu caro Rissuti... Explique aí como é que funciona essa sala de justiça
0: olímpica. <risos> olímpica. Então, como toda olimpíada, funciona da mesma maneira. <risos> <risos> Nós teremos aqui dois debatedores que se degladiarão em um sistema 90-60-30. Cada um vai ter 90 segundos para apresentar as suas vertentes, os seus argumentos, 60 segundos para é, rebater os argumentos do adversário e os 30 segundos finais, onde a gente vai ver quem vai enfiar a pira em quem. <risos>
1: <Epa>. Eita... <risos> Mas vamos lá, meu querido Raulzito, sortei
0: quem serão os debatedores desse cast. Tá, Mas vem cá, vai ter medalha de ouro pra quem ganhar? Só pra saber assim.
3: NÃO! Debatedores sorteados.
1: Tiago Rissotinho, Mogli, Mediadores, Diogo Mobi. Então, meu caro ouvinte, estamos aí e Raulzito, de putaria, é, 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 me tirou é um, é um dessa sala mesmo. de justiça. Raulzito é um puto. <risos> e aqui nos bastidores, meu caro Mogli, ficou decidido que vossa senhoria... Vossa esportividade, vossa grandeza olímpica terá direito à pergunta idiota
2: do Raul. Vossa excelência foi muito elogioso. <risos> ah, obrigado, obrigado. Vossa
1: meritência, por favor. Babaca. Eu gosto de ser chamado de vossa meritência. <risos>
2: E eu, com todo o meu espírito olímpico, vou deixar Thiago Rissuti começar. Ah, ah mas ó, <risos> como... É um é
0: comovente, né, cara?
2: <risos> Pessoas dando
1: as mãos, <risos> jogando pombas brancas para o ar, e o Rissuti vai começar. <risos> <risos> ah, Vamos lá. Rissuti, só para deixar claro, eu sempre falo aqui, mas eles sempre repetem, pra, porque eles são burcos <risos> e perdem tempo. Rissut vai defender que sim, nas Olimpíadas os atletas de futebol têm que ser sub-23, abaixo de 23 anos. E atletas masculinos, obviamente, porque os femi atletas femininas é a qualquer idade. Sim. E agora a Mogli vai defender a vertente contrária. Está pronto, meu caro Rissuti?
0: Ah, a preguiça. Vai lá. Tô pronto.
1: Então, então tá bom, meu caro Rissuti. 90 segundos para o senhor. Acerte o seu aí, Porra. que eu é arredondo o <risos> meu aqui. Silvio Luiz, não, cara. Silvio Luiz, não. Vou, Por narr... favor. Vou narrar essa sala de justiça a lá, Silvio Luiz. <risos> 90 segundos
0: piba na gorduchinha. Puta que. Desse <risos> jeito. <risos> Enfim, meus caros ouvintes, ele diz que é burrice, mas eu digo que é iniciar o meu discurso. Sim, eu acredito que os atletas de futebol masculino nas Olimpíadas devam ser sub-23. Por quê? Não sei. Eu acho que primeiro tem que ter uma, uma relação é, de cooperação entre as competições. Olimpíada e Copa do Mundo não podem tirar o espaço do outro. Aliás, Jogos Olímpicos, antes que o Mogli me corrija, né? Olimpíada é todo o período. Aprendi isso. Então, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, elas não podem é, uma tirar uh, o destaque da outra. Penso primeiro nesse ponto. Segundo... Você tem que ter um momento de protagonismo para aqueles, aqueles atletas até 23 anos. Porque eles vão aspirar certamente é, uma seleção principal. É, às vezes, nos clubes deles eles também não têm o papel de protagonismo. Você pode pensar em grandes competições intercontinentais, como a Libertadores, como a Champions League. E às vezes ali você tam, eles também não são protagonistas. Então é importante que Eu pensando. Em de pro... aí horta, pensando em termos de projeto mesmo, de formação de times e, e de atletas, que eles têm o momento de serem protagonistas ali eles vão ter uma competição só pra eles e, 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 e dar uma nova responsabilidade dar uma competição diferente Dá um Dez momento segundos. em que eles podem é, 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 usar esse momento pra formação deles e pra almejarem responsabilidades maiores na carreira Cinco, que são, por exemplo, uma três, Copa do Mundo que é onde o atleta de futebol oh, é o ponto mais alto que ele pode parou, chegar. Parou,
1: parou, parou! Fiquem sentados aí que agora vai chover da horta do querido Bog, hein?
0: <risos> Deixa eu só fazer uma parada, falar um negócio aqui. Eu tenho um nervoso da voz do Silvio Luiz. Tu tá me deixando em pânico na ronda dessa porra. <risos> eu odeio a voz desse homem.
1: Cara. <risos> o cara tá aí nervosinho com a voz de <risos> Ah, fodeu. Mas então, meu caro Mogri, não aguento fazer o Silvio Luiz muito tempo. Eu tô contundido aqui na
0: voz. É, dá trabalho fazer a voz esse de Silvio Luiz. Esse não é o Silvio Luiz. Luiz. Esse é aquele repórter lá. Como é que é o nome dele? Márcio o é esse. <risos> é,
1: esse. <risos> é esse.
4: Mas enfim, <risos> meu, meu caro Mogri, tá o
1: rapaz aí falou que tem que dar protagonismo aos atletas jovens. Tem que ter uma cooperação entre competições. Você está pronto para rebater tudo isso que foi dito pela pessoa que tem em Silvio Luiz Fobinha?
2: <risos> preparado. Tô, tô preparado parado pra tentar derrubar ele.
1: <risos> Ô, rapaz, ameaçou derrubar a mãe, hein? Chamou o pai de careca e a mãe de birubiro. Caralho,
2: chego,
0: tá com o taquicardia. Para, por
1: favor. <risos> Vai lá, meu caro Mogli. Pimba na gonosia 90 segundos. Valendo. Minha
2: nossa senhora! Então, o grande intuito da, das Olimpíadas deixarem, né, das, das Olimpíadas terem jogadores acima de 23 anos, é porque as Olimpíadas, de fato, estavam perdidas Perdendo público na questão do futebol. E qual foi a melhor maneira que foi encontrada para que você aumentasse o seu público? Foi o COI conversando com a FIFA para que você tivesse uma, um, um empréstimo de jogadores. E eu ainda diria mais: a gente precisava fazer o que? A gente precisava aumentar a quantidade de jogadores. Por que você vai limitar a só três jogadores? Afinal de contas, os jogadores estão num período de férias, eles estão num período onde eles poderiam dedicar completamente a essa competição, inclusive isso enalteceria e elevaria uh, o seu nível, 30 fazendo com que eles ganhassem até contratos mais valorosos. Ah, e outra coisa, você ficar com esse negócio de que ah, tem que ser sub-23 só, o Brasil fez lobby direto para que tivesse jogadores acima de 23 Falta anos. 15. Porque o Brasil queria, porque queria ganhar uma Olimpíada, porque era o único troféu que o Brasil Cinco. não tinha. Então, Dois. você defender ser só 23 parou, é hipocrisia.
1: parou, 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 parou. Então, você defender só 23 é o que o Rissute vai ter que fazer em 60 segundos. <risos> é, o que, é o que a gente pode considerar. Então, meu caro Rissute, você está preparado? O rapaz aí falou acusações que a CBF queria mais de 23 anos. Falou que ninguém estava assistindo essa porra de atleta de menos de 23 anos. Foi isso que <risos> ele falou? Você está preparado para os seus 60 segundos? Estou preparado, vamos lá.
0: Novamente acerte Acerto o, seu, o aí, seu aí Que eu vou arredondar o meu aqui, meu aqui 60 segundos É isso tá valendo! Então, a gente vê que o, o, o rapaz aí do lado, ele não tá muito preparado pra falar do tema, né? Porque ele concordou <risos> comigo em alguns aspectos. Você fala que uma com um tro, perdão do trocadilho, uma, uma competição tava competindo com a outra, isso aí eu já falei que é um problema. É, fala do acordo COI-FIFA, pensando na lucratividade de cada competição, que é hipocrisia defender só 23. Não sejamos hipócritas também, né? Então vamos pensar é, de forma profissional, vamos pensar que uma competição não pode tirar o destaque da outra, e vamos pensar que esses atletas precisam de um momento pra eles. né? Não tem nada de errado nisso. Tentaram defender uma seleção principal por incompetência, porque não conseguiam ganhar com uma seleção sub-23. E isso é hipocrisia. Então não sejamos hipócritas e vamos, deixar, e vamos deixar ali o nível técnico de cada seleção, de cada nação, prevalecer. Os Jogos Olímpicos é isso, né? Que vença o melhor. Dez então segundos. ficar defendendo que você tem que ter mais jogadores além do, de 23 Cinco. anos só por hipocrisia, eu não acho que isso tem que ser um argumento pra você permitir Ô, uma alteração Zé de regra. parou, parou, parou. Permitir uma alteração de qualquer coisa. Alteração <risos> de áudio,
1: alteração
0: de tomo. Porra, deu tempo de falar regra.
1: Oh, cala a boca aí, olha não, só, é, cartão só, amarelo só... pro ah, senhor. Caraca. Cartão amarelo. Então, meu caro Mogli, rapaz acusou que você falou a mesma merda que ele disse. Pediu um maior protagonismo para os atletas jovens, uma paz no mundo e a paz social. Como é que é? Também. Os dois. Mundial e social. Você está preparado para os seus 60 segundos? Preparado. Então, deixa eu zerar o meu aqui. Ah, Você serve o seu aí. Valendo. 60 segundos.
2: Rissuti, a... não seja leviano. Você quer intervalo maior do que dois anos entre Copa do Mundo e Olimpíada, cara? Você quer esse tempo todo para eles descansarem? Ok, beleza. Eu acho que dois anos é um intervalo justo. Uh, agora, outra coisa. Então quer dizer que você é a favor dos times africanos porque todo mundo sabe que os países africanos yeah! eles uh, eles mentem na certidão de nascimento para que os jogadores mais velhos que têm um potencial físico superior à galera que tem 23 anos porque o ápice físico de um atleta é entre os 25 e, e 30 anos 20 Pra segundos. que eles se destaquem segundos. e eles humilhem os outros times porque atualmente os maiores campeões são a seleção da Nigéria Camarões e alguns outros países da África. Então você tá dizendo que, beleza, Cinco. falsificar a identidade, essas coisas todas, em prol de ganhar parou, uma Olimpíada.
1: Parou, 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 Falsificar a identidade em prol de pagar meia, <risos> em, prol, é, né? ah, é em prol de conseguir aí benefícios no baile do Denis, é, para conseguir entrar e comprar bebidas. É o que eu considero aí. É. <risos> então, meu caro Rissuti, você está preparado? preparado aí para os seus 30 segundos, rapaz, aí te chamou de leviano, leviano falou ah. aí que você aí não tá atento à realidade do mundo, não está atento aí aos times africanos,
0: você virou as costas para a África, Epa, que é um perigo, vamos <risos> é <porque>, né, <risos> combinar que é, é nervoso o negócio, está preparado para os seus 30 segundos? Vamos lá, 30 segundos para o meu querido Ressute, valendo! Cara, eu nunca ouvi tanta merda na minha vida. Primeiro que eu não falei é em descansar. Quem falou de dois anos descansando? A gente tem competições no meio. É só pensar na nível de projeto. E outra coisa, você tá defendendo corrupção, Magno? Você tá dizendo que o COI e a FIFA não são capazes de tentar coibir esse tipo de coisa? Que Uma coisa segundos. documental ali? Pelo amor de Deus, cara, isso não é argumento pra nada, não. Muito menos pra defender a idade do jogador. Eu, sinceramente, não tô nem partindo desse pressuposto. Eu acho que os Cinco. atletas são idôneos, as confedera confederações também. Três. E não tem nada a ver com o que você falou. O... Vai! Olha só, finalmente! Conseguimos terminar o tempo!
1: Ele deu uma acelerada ali. Não tem nada a ver o que você falou. Ele deu aqui uma acelerada, mas tá
2: valendo. Tipo, eu tô um cavalcante narrando o jogo de futebol, né?
0: <risos>
1: tá, então, meu caro Mog, você está preparado?
2: Tô preparado.
1: Falou aí que você está de sacanagem, está falando merda, está dizendo que órgãos internacionais não têm competência para fazer uma mera verificação de cara crachá. Foi isso que ele disse? <risos>
2: então, 30 segundos para o meu caro Mogli, valendo! Eu não estou defendendo corrupção, muito pelo contrário, eu estou afirmando que o COI não tem capacidade para verificar isso, porque todo mundo sabe que as seleções africanas... Adulteram a identidade dos jogadores, as certidões de nascimento.
4: O quê? Eu, eu, eu tô não lidando
2: acredito. com um fato. 15 segundos. Então, ô Rissuti, você é que tá sendo bobo achando que é eu tô dizendo, defendendo a corrupção. Eu não tô defendendo a corrupção. Eu tô vendo um fato e tô Cinco, extrapolando. Agora, se você quer fazer dois, vista grossa, é um, culpa sua, não minha. Zero!
1: Parou, parou, parou! Se você quer fazer
0: vista grossa, a culpa é sua e não minha. Eu tô extremamente ofendido porque ele me chamou de bobo. É, Eu tô puto aqui, cara. Foi o fair play nas agressões. <risos> Meus parabéns, Mogri. Um cara polido. Um
1: cara que é balizado pelos bons costumes em agressões fofas. É isso que ele... <risos> Que ele mostrou nesse cast? Corre! Outra modalidade para as Olimpíadas? Outra modalidade. Agressões fofas. Agressões fofas. Quem consegue chamar o outro de incompetente da maneira mais educada e delicada possível? <risos> ele pode instituir. <risos> Mas enfim, meus caros ouvintes, percebemos um debate totalmente focado na corrupção. Isso é um retrato deste podcast, que é um podcast que combate a corrupção. Fora tema. <risos> Vimos aqui acusações contra a África, acusações aí de trabalho escravo, porque o mogli falou que quer que as pessoas trabalhem nas férias. Estão de férias, pode trabalhar. É isso que o mogli <risos> falou. O poder de distorcer a porra toda, vamos lá. Falou <risos> também aí, o meu caro Ressuti falou da cooperação, falou aí que por que não, então, nós devemos aí dar luz ao Campeonato Mundial de Futebol. E cagou para todos os outros campeonatos mundiais de todas as outras mod modalidades que continua existindo. De novo. Como desfocar? Como? Falou, ó, campeonato tudo. De mundial de vôlei não é importante, campeonato mundial de atletismo não é importante, nada disso é importante, só o de futebol que vale é esse que tem que ser cooperativo. Eu estou mostrando aqui que eu era uma pessoa bem preparada para esse debate. Tô vendo. Debate. Tô vendo. Mas enfim, eu gostaria de dizer que foi um debate deveras superficial.
0: Concordando?
1: <risos> um debate aí mostrando toda a capacidade esportiva que esses membros raúnicos têm para discutir um tema sério, estatístico e que houve anos de discussão também aí pelo COI e pela FIFA. Tivemos informações importantes que a África aí rouba aí na identidade. Tivemos informações importantes que a FIFA decidiu dar uma colher de chá botaram três jogadores na idade acima do permitido. Tivemos informações importantes que ninguém tá cagando, todo mundo tá cagando pra Olimpíada de futebol, menos o Brasil que não tinha ganhado nenhuma até aí, então.
0: <risos> Tivemos informações importantes de que o Diogo tá muito puto de não ter participado da sala de justiça. Eu, Ele tá usando os 90 segundos dele, tá ligado? Mas enfim, Mostrei meus argumentos para
1: combater Rissuti, mostrei que as informações importantes desse debate vieram do Mogli, mas eu vou votar no caro Rissuti pela total coerência na sua linha argumentativa. Digo que o Mogli trouxe muitas informações, muitas corrupções, mas não disse o real motivo para que nós tivéssemos aí uma idade maior do que de 23 anos. Boas informações, bons dados, mas é igual aquele caderninho de regras de War, né? Que ninguém lê direito. <risos> Mas enfim, meu caro ouvinte, meu voto tá no Rissute, se você discorda, você é a favor da informação, vote no Mogli, lá na Justiça do Povo, que vai estar tá valendo até quando, meu caro Rissute? Uma semana, a contar do lançamento desse episódio. Exatamente, você conta uma semana depois que lançou isso aqui, que novamente termina na quinta seguinte, se você for espertinho, <risos> que é uma nova agressão fofa, pra você não chamar de burro. <risos> Opa, <vaca! risos> Então vai lá na justiça do povo, vote, e agora a gente termina essa bagaça porque eu quero ver a Copa do Mundo. Tô cagando pros outros
4: esportes. Tô nem flow, por onde a gente passa é show, fechou,
1: fechou. Vencedor, eu sou País do futebol ligou, até gringo sambou, Tô com o Neymar é
3: Isso mesmo. Galera do Mensagens em Contato Arroba Galera do Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter